0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ورفع بَعْضَكُمْ فوق بَعْضٍ درجات لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذه نعمة من أكبر النعم فاز بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأمره ربه تعالى أن يعلنها بصراحة كامنة ووضوح تام هذه النعمة هي التي علمنا الله عز وجل كيف نتوسل إليه لنظفر بها ونحصل عليها وهذا ما تضمنت صورة الفاتحة إذ أمرنا تعالى أن نحمده فنقول الحمد لله رب العالمين وأمرنا أن نثني عليه فنقول الرحمن الرحيم وأمرنا أن نمجده فنقول مالك يوم الدين وأمرنا أن نتملقه ونتزلف إليه فنقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا من أجل أن نسأله الهداية إلى هذا الصراط المستقيم لأن من سلك هذا الصراط نجأ ومن لم يسلكه هلك من سلك هذا الصراط انتهى به إلى جوار ربه وسعد في ذلك الجوار الكريم ومن حرمه وتنكب عنه وضل اهلك وشقي وخسر خسرانا ابديا اهدنا الصراط المستقيم واذكروا لولا شان هذا الصراط لما علمنا الله كيف نحمده ونثني عليه ونمجده ونتملقه من أجل أن نسأله فيستجيب لنا ويعطينا سؤلنا كأنه يقول قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك من أجل هذا اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم هو الإسلام دين إبراهيم والنبيين من قبله ومن بعده حقيقته وأنتم تعرفون معنى الصراط وهو الطريق الذي يصل بك إلى هدفك إلى حاجتك التي تريدها تصور هذا الصراط كيف يكون إنه أولا الخطوة الأولى قبل أن نخطوها فيه أن نكون آمنا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه واعتقدنا كل ما امرنا ان نعتقده من شان الغيب والشهاده فامنا ثم نخطو خطواتنا الخطوه بعد الاخرى في هذا الصراط وانتم تعرفونه وكم من مره كررنا هذه الصوره وهي انه بعد سلامه العقيده ونجاه الطويه وطهاره القلب من الالتفات لا غير الله كائنا من كان نمشي ننهض بالواجبات بالاوامر التي امرنا الله تعالى ان ننهض بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة اليمين وأن نتجنب من جهة الشمال كل ما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الأوامع تشمل كل العبادات التي شرعها الله لنا من أجل أن يزكي أنفسنا ويطهرها فيرضى عنا ويقبلنا في جواره فهذه الأوامر التي يجب أن نعرفها من شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى صوم رمضان وحج بيت الله الحرام إلى الجهاد إلى بر الوالدين إلى الإحسان إلى تلك الأوامر التي تضمنها كتابه القرآن الكريم وبينتها سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم القيام بها النهوض بها في جد والإتيان بها على الوجه المطلوب ثم الجانب الأيسر ان نتجنب كل ما نهى الله عنه ورسوله من النظر الى الكلمه الى اللقمه الحرام الى ادنى معصيه من معاصي الله ورسوله تجنبا تاما ونواصل السير في طريقنا الى ان نلفظ اخر انفاسنا ويقال توفي فلان ومات وقد تطول المدة أربعين سنة خمسين ستين سبعين سنة ثمانين وأنت سالك هذا الطريق إن أنت استعنت بالله حق الاستعانة وطلبته العون فأعانك سوف تواصل سيرك آمنا مطمئنا إلى أن تلفظ أنفاسك وتلتحق بالملكوت الأعلى هذا هو الصراط الذي هدى الله تعالى إليه رسوله وأمره أن يعلن ذلك إعلانا قل إنني هداني يا ربي إلى صراط مستقيم ومن هنا الهداية لن تظفر بها إلا إذا طلبتها في صدق من الله الهداية يملكها الله دون غيره فمن وفقه الله لطلبها والتوسل إليه ليهديه إليها هداه ومن استنكف أو استكبأ أو أعرض أو تجاهل ولم يطلب فإن له أن يهتدي والله علمنا كيف نتوسل إليه نحمده نثني عليه نمجده نتملقه ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا صراط المغضوب عليهم من اليهود ولا صراط الضالين من النصارى والذين أنعم عليهم من هم بن هاشم بنو تميم بنو كذا فقد بينهم تعالى في كتابه إذ قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم منين قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هل عرفتم المواكب الاربع اول موكب منه موكب النبيين وهذا لا مطمع لنا في الحصول عليه النبوه الرساله الوحي الالهي يصطفي الله تعالى له من يشاء ويختار من يريد ويعده لذلك ويهيئه وهو في اصلاب ابائه وارحام امهاته. فلا تاتي النبوه عفوا او بطلب والحاح لو طلبت النبوه الف سنه ما تحظى بها وانما يختار الله من هو اهل لذلك. ويصطفيه ويجتبيه ليبعث به داعيا اليه او ليعلم عنه عباده. اما غير النبيين المواكب الثلاثه في امكان كل واحد منا ان يظفر بها. الموكب الاول ما هو؟ الصديقين الصديقين والصديقات ايضا والا ما في صديقات. في الصديقات وإنما يذكر تعالى أبجال إكراما للنساء ما يدمجهن ولا يدخلون مع رجال ومواعاتا أيضا لماذا لكرامة الفحول؟ فالفحل بحق ما يض أن تذكر ماأته أبدا إلى جنب أو تكون ما إذا من منا يقول اني ان شاء الله لمن الصديقين اسمعوا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام عليكم بالصدق الزموه لا تفارقوا لا تبتعدوا عنه شدوا عليه عضوا النوادج عليكم بالصدق لا تفارقوا طول حياتكم فان الصدق يهدي الى البر الى فعل الخير مطلقا وان البر لا يهدي الى الجنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فلهذا نأمل بل نرجو بل نرغب بل نطمع أن نكون من الصديقين إذ لا يكلفنا الصدق مالا ولا جهدا فقط نلتزم به فلا نقول كلمة إلا ونحن صادقون فيما نقول فلا نخبر بخبر إلا ونحن صادقون فيما نخبر به فلا نعمل عملا الا ونحن صادقون في هذا العمل غير كاذبين ولا مفترين فلا نعتقد مساله الا ما كانت حقا وصدقا ولا نزال كذلك نطلب الصدق ونتحرى في سلوكنا اعمالنا اقوالنا حتى يمن الله علينا بالصدق وياتيك الختم الاخير انك من الصديقين ومعنى هذا ما أصبحت تسمع كذبا بيننا لو دخلت قريتنا وعشت معنا عشر سنوات ما تستطيع أن تثبت أن واحد منا كذب لماذا؟ لأننا رغبنا أن نكون مع مواكب الصديقين إذا هيا بسم الله من الان ندخل في زمره الصديقين اللهم سامحنا فيما كذبنا فيما مضى من اعمارنا ومن الليل يا ربنا نصدقك الا نكذب قط لا على ميت ولا على حي ثانيا آه الشهداء آه الشهداء هذا الموكب الثالث كيف نكون شهداء نكون شهداء بالنيه الصادقه بان ننوي اننا متى امر امام المسلمين بالجهاد وقال حي على الجهاد ان دفعنا بانفسنا واموالنا في صدق نيه ثابته راسخه والله قل هكذا ما ان يدعو امام المسلمين الى الجهاد الا وقد تقدمنا تبهتم هذه النيه اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان صاحبا في عداد الشهداء ولو مات على فراشه الجهاد اهله شهداء ما الجهاد بذل النفس والمال من اجل اعلاء كلمه الله عز وجل اي من اجل ان يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه غيره من أجل أن يعبد الله بما شاع من العبادات المزكيات للنفس المطهرات للروح الجالب لسعادة الدنيا والآخرة لأهلها هذا الجهاد لن يتم إلا تحت راية إمام من أئمة المسلمين يدعو إليه ليجاهد المسلمون لنشر كلمه العدل والرحمة والخير في البشريه اقول لكم احمد الله تعالى ان الله اراحكم في هذه الفتره من الجهاد احمد الله عز وجل ولكن ليس معنى هذا اننا فرحون مسرورون بل نحن نقول الامر لله ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن ننوي فقط الجهاد متى ندعى إليه فنحن في عداد المجاهدين ومن مات من على هذه النية فهو من الشهداء والموكب الرابع موكب الصالحين الصالحون عند آبائنا وأجدادنا هم أولياء الله الذين ماتوا وعبدوا مع الله عز وجل فذبحت لهم الذبايح وحلف بأسمائهم وعكف على قبورهم وارتحل الناس إلى زيارتهم هؤلاء هم الصالحون هم أولياء الله أما من عداهم ما هم بصالحين يسبوك يشتموك يختطف ما لك من يَدِكَ يعتدي على عرضك ولا يبالي لا يفهم أنك أنت عبد صالح من أولياء الله أبدا حصروا الولاية وَالصَّلَاحَ في الموتى أما الأحياء قل ما يوجد فيهم صالح نادر ندرة الذهب وسر هذا كما علمتموه ليستبيح المؤمنون دماءهم وأعراضهم وأموالهم فيهبطوا إلى الحضير في الأرض وتسلب منهم ولاية الله وكرامته ولكن بعد أن عرفنا الطريق إلى الله عرفنا من هم اولياء الله والصالحون من عباده اولياء الله هم المؤمنون المتقون سواء كانوا بيضا او سودا رجالا او نساء فقهاء واغنياء كيفما كانت حالهم مضعوفهم كل مؤمن تقي فهو لله ولي وما الصالحون غير الاولياء والصالحون منهم الصالح من أدى حقوق الله وافية كاملة لم ينقص منها شيئا وأدى حقوق الناس حقوق عباد الله كاملة تامة غير منقوصه ذلكم هو العبد الصالح من هو الصالح فينا وبيننا من أدى حقوق الله لم يبخسها ولم ينقصها أبداً أدىها كما هي في حدود طاقته وقدرته وأدى حقوق الغير حقوق الزوجة حقوق الولد حقوق الجار حقوق الابن حقوق الصاحب حقوق التلميذ حقوق القريب حق حتى حقوق الكفار إذا كان الكاف حق عليك يجب أن تؤديه فالذي يؤدي حقوق الله ما ينقصها ويؤدي حقوق الناس العباد ما ينقصها ذلكم هو العبد الصالح ولهذا هذا الموكب دخل فيه الانبياء والشهداء والنبيون ودخل فيه الصالحون اذ ما من نبي الا هو صالح اليس كذلك من باب اولى ما من شهيد الا وهو صالح هذه المواكب الاربعاء صراطهم هذا الذي نسأل الله أن يهدينا إليه ما عرفوا الخيانة ولا التلصص ولا الإجرام ولا العبث ولا السرقة ولا ولا الشرك ولا الباطل بل استقاموا على هذا الصراط يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات بعدما امتلأت قلوبهم بنور الله فلا يرون إلا الله فلا يستفتون إلى غير الله أعطوا لله الوجوه والقلوب وساووا في هذا الطريق إلى نهاية حياتهم هؤلاء هم المواكب الأربعة وهكذا نعيد تلاوة الآية الكريمة قل يا رسولنا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ما ننسى ان الهدايه لن تكون الا من الله عز وجل اقرع بابه ناديه استغيث به ضع بين يديه تحصل على هذه الهدايه دينا قيما مستقيما لا انحراف في ولا ميل وهو مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إذا فالذي يستقيم على هذا المنهج يسلك هذا الطريق حاشاه أن يكون من المشركين وهنا يجب أن نعرف ونعرف الشرك الذي تورط فيه إخواننا آباؤنا أجدادنا طيلة ألف سنة تقريباً. هذا الشرك له مظاهره نبدأ بذكر ما تمكن منها أولا ألا يسمعك الله تعالى تحلف باسم غير اسمه لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأبي ولا أمي ولا بكائن ما كان ولا تلتفت إلى من يجيز لك ذلك أو يسوقه لك تباتم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، رواية الترمذي الصحيحة. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي أصبح مشركا. أشرك يشرك اسم الفاعل فهو مشرك. أشرك بالله غيره إلى لا؟ أخذ عظمة الله وأعطاها لغير الله فهذا الذي حلفت به عظمته أكبرته أجللته ورفعته سويته بالله في العظمة والجلال وإلا كيف تحلف به وهذه زل من أفظع الزلات وقع فيها البلايين من جهلة هذه الأمة والذين ما عرفوا الأوامر ولا النواهي احضر الحل بغير الله ثانيا الاستعانة وطلب العون من غير الله شرك من أعظم أنواع الشرك فلا تستغيث بولي ولا نبي ولا صاحب ولا ولا من ملائكة الله ملك لا تسأل سوى الله لا تطلب حاجتك إلا من الله علما منك أنه لا يقدر على إعطائك ما تطلب الا الله علما منك أن الذي تدعوه وتستغيث به وتسأله والله ما يراك ولا يسمع صوتك ولو سمع ورأى والله ما قدر على أن يمد يده إليك ذي عقيدة الموحدين ذي عقيدة إبراهيم الخليل عليه السلام فالذي يسأل غير الله ميتا أو حيا معناه أنه جعله مثل الله نصبه منصبا يوازي منصب الله وطلب منه قضاء حاجته ومع هذا سامح الله لنا أن نطلب الحاجات من بعضنا بعض إذا كان أخوك يسمعك إذا ناديته يا إبراهيم ويقدر على أن يناولك الكاس وإلا الإناء وإلا الصيف والرمح يجوز أن تدعوه تسلط عليك ظالم لك ان تستغيث بالجيران بإخوانك يا فلان أنقذوني أدركوني هلكت يجوز ذلك أذن الله فيه وسمع به أما أن تدعو غائباً أو ميتاً وأنت في المدينة وتقول يا مولى بغداد يا راعي الحمراء هكذا ينادون عبد القادر في الشرق والغرب هل يسمع صوته هل يعرف حاله هل يقضي على أن يمد يده إليه وينقذه الجواب لا 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 كيف هذا يشيع بين أهل القرآن فأكثر المسلمين قبل خمسين سنة أو ستين هذه حالهم علماء وجهالا إلا من شاء الله عز وجل يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويسألون غير الله يستعيذون بالجن الجن يستعاذ به يقدر على أن يحميك على أن يحفظك ويتقربون إليه بالذبح عليك بتيس أسود اذبحه يشفى مريضك تعافى مما أنت فيه بمعنى أعبد غير الله أعبد الشيطان تكمل وتسعد أو تنجو من المرض والتعب إلى هذا الحد إذا من مظاهر الشرك الاستغاثة الاستعاذة سؤال غير الله عز وجل باستثناء أنك إذا سألت من يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك لا باس أرأيت لو مررت بأخيك واقفا على خريبة وهو ينادي يا أهل الدار إني جايع يا أهل البيت أخوكم محتاج أسألك بالله ترضى له بهذا أو ماذا تقول ماذا تقول له قل له يا عبد الله ما في البيت أحد هذا بيت خريب أو مسكون تنادي أنت من هكذا ولا لا ولم إذا وجدته على قبر ينادي يا سيدي يا فاطمة يا حسين يا رسول الله تسكت غششته وخدعته هل يستجاب له لو يقف أمام قبر رسول سنة كاملة يا رسول الله افعل بك هل يستجاب له هل رسول يسمعه يراه وإن فرضنا سمع هل يقدر على أن يعطيه ولكن الجهل عياذ بالله تعالى إذا وما كان أبدا ولن يكون من المشركين الذي نهج هذا المنهج الحق وسلك هذا الصراط المستقيم لن يكون من المشركين أبدا ولن يقع في الشرك بحال من الاحوال قولوا اللهم نجنا من الشرك وأبعدنا من ساحته في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى مررنا بها البارحة ما معنى ولا هي بيناها الله البارح ولا تزر وازرة وز أخرى، لنعلم يقينا أن فلانا إذا أذنب في العراق أو الشام أو في طرف المدينة وأنت في طرفها، وزره لا تتحمله أنت أبدا، ووزرك أنت أي ذنبك الذي تحملته لن يتحمله معك. هذا قضاء الله وحكمه لا تزر أي لا تحمل وازر حمل ذنب أخا ذي قاعدة عرفتم هذه لكن إذا كنت أنت السبب في هذا الوزر تتحمله معها ولا لا لا إذا كنت أنت نشرت هذه البدعه أو دعوت إلى هذا الباطل وعمل به أنت تشاركهم في الوزع وتحمل معهم إذا لا أنك تنجيهم وتنقذهم من, من الإثم ولكن تتحمل معهم أيضا الوزع والإثم مثل هذا في العمل الصالح إذا أنت بنيت مسجدا أو أوقفت دارا للسكن للفقراء والمساكين تموت ولا ينقطع عملك ويبقى أجرك وثوابك مستمر ما بقي ذلك لأن هذا من عملك والله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا يعتبر من سعيك والكلمة الطيبة تقولها فتنقل عنك فينفع الله بها تثاب على تلك الكلمة وتعطى كل من عمل صالحا بمثلها وفي هذا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاثة إذا مات الآدمي وقف العمل سواء كان صالحا أو كان طالحا لم يستمع بموته إلا في هذه الثلاث مسائل الأولى الولد يموت ويترك ولدا صالحا يدعو له ويتصدق عليه ويستغفله فإنه ينتفع بولده ثانيا ان تكون له صدقه جاريه ما تنقطع بير يحفرها في الطريق مسكن يسكن يبنيه للفقراء والمساكين الصدقه التي ما تنقطع علم يعلمه كتاب ينفع الله به يستمر اجره ما دام ذلك الجزء موجود او أو علم ينتفع به نعم من علم الناس الهدى فاهتدوا له أجرهم مهما كان إذا يجب أن نفهم قول ربنا ولا تزر وازر وزأ أخرى على أن الإنسان لا يتحمل ذنب الآخر ولا هو يتحمل ذنبك بل يجزى كل بما كسب وعلّة ذلك يا معاشر المستمعين والمستمعات أن الواجبات الأوامر هي أعمال من شأنها تزكية النفس وتطير الروح البشرية نفس الإنسان التي لولاها ما تكلمنا ولا تحركنا ولا سمعنا ولا أبصرنا هذه الروح التي تعمر هذا الجسم وتسكنه هذه تتاثر باعمالنا فان كان العمل صالحا طابت وطهرت وصفت وان كان العمل فاسدا اي ذنبا حرمها الله عز وجل فانها تتاثر به فتصاب بالظلمه والعفن والنتن فمن هنا اذا انا قمت اصلي هنا أزكي نفسي وأنت قمت تغني هناك أنت تدس نفسك فلا يلحقني من غناك ولا يلحقك من صلاتي اللهم إلا إذا أعنتني على صلاتي أصبح لك فيها نصيب وأنا إذا أعنتك على الأغاني وشجعتك عليه يصبح أيضا علي نصيب من هذا الوزر عملا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا سعيي سعي, سعي وسعيك وقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض عرفنا بالأمس أننا يخلف بعضنا بعضا أنا خلفت والدي ويخلف ابني وجيل يخلف جيل هذه سنة الله عز وجل وافع بعضكم فوق بعض عرفناه بوضوح بالأمس من الغني من الفقير العالم الجال الشريف الوضيع الصحيح المريض من فعل هذا؟ لو شاء الله لجعلنا كلنا اغنياء يفعل والا لا؟ لو شاء ان يجعلنا كلنا علماء لو شاء ان يجعلنا كلنا مرضى لكن لماذا فرق بين هذا وهذا؟ ما العله؟ لابتلاء لامتحان لان هذه الدار ليست دار بقاء وحياة واستمار دار ارتحال وانتقال دار عمل فهو تعالى ابتلانا بالغناء والفقر والصحة والمرض والجهل والعلم والذكاء والبلادة ليختبرنا هل أرباب العلم يعلمون علمهم ويعملون به هل أرباب الصحة يعبدون بها الله ويجاهدون به في سبيله هل أهل الأمراض يفزعون الى الله ويلوذون بجنابه ويطرحون بين يديه ولا يسالون غيره هل هل كل هذا من الامتحان ليبلوكم اي يمتحنكم ويختبركم وهذه الحقيقه اعلموا اننا خلقنا للابتلاء لا تَفَعَلْنَكَ انك مخلوق لغير الابتلاء لا بد وان تمرض وان تصح وان تستغني وان تفتقر وان تعز وان تذل لا بد من هذا ولكل سبب العز له سبب الذل له سبب الغنى له سبب الفقر له سبب الصحه لها سبب المرض له سبب من خالق الاسباب الله عز وجل لا فمن اخذ بالاسباب مستعينا بالله وصل الى غايته والجزاء ليس اليوم وإن كان الجزاء أيضا قد يتم في هذه الدنيا لقوله تعالى إن ربك سريع العقاب والعقاب المعاقبة أي الأخذ بالذنب إذا تم الذنب أخذك به كالذي يجري وراك ويأخذك من عاقبك فالعقاب الله سريع به ولا تفهم من سريع الآن قد يمهلك عشرين سنة قد يمهل أمة مئتي سنة ألف سنة لحكم عالية ولكن إذا أخذها فإنه أخذ العزيز المقتدر هذا عذاب دنيوي وعقاب في هذه الدار أما عقاب الآخرة فهو العقاب الخالد الأبدي الذي لا نهاية له وقوله وإنه لغفور رحيم بشرى ذي صفات الله عز وجل كما هو يغضب هو يرضى كما هو يعذب هو يرحم هذه صفات الجلال والكمال لله عز وجل وعلمنا ان من استمر على المعاصي ولم يتراجع ولم يتب واخذ فإنه يأخذه الله عز وجل بها وأن من تاب إليه قابله وفتح الباب له ومن استغفره غفر له ومن طلب رحمته رحمة وهذه وهذه كمالاته وهذا جلاله وكماله عز وجل مرة ثانية أسمعكم الآيات قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين ولم نكن نحن أيضا أتباعهم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميت وأنا أو المسلمين بالأمس قلت لكم هذه الآية وقفوا إلىنا عرفتم أننا موقوفون على الله كالأوقاف المزاع المباني وإلا لا أكلنا شربنا نكاحنا زواجنا طلاقنا بناءنا هدمنا صفاونا كله يجب أن يكون لله لا تطلق إلا إذا رضي الله بطلاقك أليس كذلك لا تتكلم إلا إذا أذن الله بكلامك لا تنام ولا تستيقظ إلا كذا فنحن وقف على الله عز وجل هذا إمامنا سيدنا خاتم أنبيائنا رسول الله أعلمه الله أن يقول هذا أن يعلن أنه وقف على الله كيف لا نكون نحن موقوفين على الله فلهذا لا نباشر معاصي ولا نجالس أهلها لأننا وقف على عبادة الله وطاعته قل أغير الله رب أبغي ربا الضلال والجهال يحاولون من المؤمنين أن يكونوا مثلهم في خرافاتهم في بدعهم في ضلالاتهم فالله يقول الرسول اغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء فقل انت اغير الدين السليم الصحيح نبغي دينا غيره اغير السنه وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب علما اخر غيرها استنكر هذا وتعجب منه إذا الرسول دعوه إلى أن يعبد معهم إلىهم عاما بعد عام فأمره الله تعالى أن ينكر هذا وأن يستنكره أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء والله تعالى أسأل أن يميتنا ويحيينا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من مشركين